0: ciao 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 buongiorno 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 a chi stamattina è bellissima ha fatto il bagnetto è tutta bella pulita è un po scatenata come sempre però non come sempre a volte dorme al mattino stamattina è scatenata Boh, vabbè Speriamo che ci lasci fare la diretta. D'altra parte è giusto, c'è il mood, c'è l'umore giusto. Perché oggi parliamo di autocontrollo e lei giustamente non si controlla. Perché non c'è bisogno di controllarsi? Allora abbiamo fatto, io ed Asha che mi aiuta a gestire il canale Instagram, Abbiamo fatto su Instagram un sondaggio e abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ti piacerebbe che Selene trattasse nelle dirette. Adesso abbiamo terminato questo ciclo sul benessere l'alimentazione. A proposito, siete stupendi perché avete postato nel gruppo Facebook delle ricette meravigliose E qualcuno scrive e mi chiede: Ma Selene, come fai a fare la pizza partendo dal grano eh, dal chicco? Dal chicco del grano Saraceno, come fai a fare il pane con le uvette? Eh, eh, Se vai sul gruppo Facebook, non la pagina eh, ma il gruppo Selene Calloni Williams. Gli immaginalisti ti hanno già risposto perché hanno postato tante bellissime ricette. Siete meravigliosi. Siete meravigliosi, eh, a volte veramente rifletto sul privilegio enorme di essere parte di una comunità di esseri spirituali eh, di questo tipo quando il mondo vessa in condizioni drammatiche. Se pensate che eh, abbiamo la guerra alle porte qui in Europa se pensate al, al modo di, eh, di agire dei signori della guerra e, e poi pensate alle comunità spirituali come la nostra, eh, cioè, eh, la differenza è enorme, enorme, è un privilegio essere parte di una comunità spirituale. È uno dei, dei tre grandi gioielli in cui prendere rifugio, specialmente in certi periodi, il buddha parlava dei dei tre grandi gioielli in cui prendere rifugio il maestro e il più grande io direi di questi tempi è sempre la natura il maestro l'insegnamento il dharma il cammino e la comunità degli esseri spirituali il sangha è un grande privilegio avere questa comunità E, e tutti voi potete trovarla nel gruppo Facebook, diciamo che anche la tecnologia ci dà la sua buona mano. D'altra parte gli strumenti non sono mai né buoni né cattivi di per sé, dipende come li si usa e a che scopo li si usa. È vero. Allora, tra le tante richieste che avete fatto eh, in Instagram, ripeto, dove eh, io ed Asha abbiamo lanciato un sondaggio che cosa ti piacerebbe che Selene trattasse nelle dirette qualcuno di voi ha detto che parlasse di autocontrollo e di come perdonare chi ti ha fatto del male ecco queste due richieste mi hanno colpito mi hanno colpito molto sono anche accomunate eh, da qualcosa di simile l'autocontrollo Allora, quando si tratta di autocontrollo, di perdono, di questo genere di cose, l'importante è non essere mai banali. La spiritualità è non essere banali. Non essere banali. Il mistico è un acerrimo nemico del luogo comune. Perché nel luogo comune si nasconde sempre la paura, si nasconde il bisogno di potere, si nasconde il bisogno di controllo, si, si nasconde la manipolazione di massa, si nasconde l'ingegneria del consenso. Nel luogo comune si nasconde l'ingegneria del consenso. Quindi il mistico è sempre contro il luogo comune. E si rapporta ai temi della psiche e della vita in modo non banale, non essere banali è la prima qualità del mistico. Quando si parla di autocontrollo, di perdonare i nemici, c'è una grande eh, banalità in giro nell'aria che si respira, anche nei libri, eh, che vengono scritti sull'argomento d'altra parte siamo no? in un'epoca di grande omologazione conformismo banalità e, ehm, e questo non è spirituale non è spirituale assolutamente essere banali è prestare il fianco all'ingegneria del consenso allora Autocontrollo: beh, non ti devi assolutamente autocontrollare, ma proprio nella maniera più assoluta, devi lasciar vivere, devi lasciare esprimere gli dèi, le dee, dè, i numi, gli spiriti, i geni. Di cui sei canale, devi permettere loro di esprimersi. Sono il divino, che è uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Si esprime attraverso le emozioni, si esprime attraverso eh, le sensazioni profonde e tu non puoi bloccare questo processo di espressione della vita. Il divino si esprime nella vita, non puoi bloccare il processo di espressione della vita a mezzo di una banalissima necessità di autocontrollo. Ma chi te l'ha detto che ti devi controllare? Chi te l'ha detto? La parola controllo solo la parola controllo di per se stessa è antispirituale, non va mai usata. Quindi devi lasciare che gli dèi si esprimano, gli spiriti in at. Ce l'hai il libro su in at, eh. Ci ho messo anni di ricerche a scrivere quel libro, insieme alla mia amica Wai Lan Lan, che è una sciamana birmana, i Nat sono gli spiriti, i signori della natura, che sono molto um, riconosciuti nel, nel pantheon dell'animismo birmano-thailandese eh, eh, Birmania, Thailandia, Birmania, Myanmar oggi si chiama e visto come vanno le cose mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi Birmania eh, Myanmar, Thailandia, Cambogia, Vietnam e lì in quelle, in quelle zone eh, i nat, i signori della natura sono molto sentiti e sono tutti aspetti della psiche umana, quelli che nella nostra tradizione immaginale, che è greco-egiziana, erano gli dèi, la rabbia, l'ira, la, la, la gelosia, l'amore, la, la passione, l'eros. Gli dèi. Gli cioè la parola autocontrollo vuol dire tentare di mettere e di mantenere gli dèi sotto il controllo della mente. È una follia, non lo devi fare. Autocontrollo. Ma ti rendi conto l'assurdità di questa espressione? Autocontrollo. Controlli. Chi? Chi? è? Cos'è questo auto? Sei tu, l'io. Ma cos'è l'io? Dov'è l'io? Non c'è, non esiste. Se io vengo da te a cercare il tuo io, non lo trovo. Io trovo un corpo che è un cumulo di cibo. Io trovo una mente che è un cumulo di informazioni. Ma l'io, l'io, che cos'è? Dov'è? È un inganno della coscienza, è una presa di posizione sociale, è la matrix, è il condizionamento. Non esiste, non c'è autocontrollo. Perché io devo controllare qualcosa che non c'è? E se se quello che voglio controllare non c'è, cioè il mio io, alla fine... Che cosa veramente io sto tentando di controllare? La natura, la natura. Non esiste l'autocontrollo, esiste un tentativo da parte eh, degli degli individui umani di controllare la natura, di esercitare un controllo sulla natura. E questo non porta bene, non si deve fare. È un tentativo che fallisce sempre e che non porta bene perché perturba gli dèi, perturba i atto, perturba i signori della natura. E questo ti porta ad una vita dura. In questa vita dura gli individui vittime di una psicologia da supermercato tentano di rimediare intensificando l'autocontrollo e peggiorando in questo modo sempre di più la situazione non ti devi autocontrollare devi lasciare che gli dèi, gli spiriti, le dee, i numi si esprimano devi permettere loro di esprimersi però poi devi saper dialogare con il nume devi saper dialogare con il nume gli permette di esprimersi e poi bisogna che tu lo riconosca come diceva Socrate gli dei vanno riconosciuti certo che se non li riconosci e li, e li ritieni delle secrezioni del tuo io eh, allora è un bel casino Lascia che gli dèi si esprimano, lascia che le emozioni si esprimano, ma poi riconoscile, riconoscile come dei numi, spiriti e dialoga con esse. Devi, non devi guardare l'individuo, devi vedere al di là dell'individuo. Qual è l'emozione che non riesce a controllare, che si esprime, la rabbia. Benissimo. Ma non concentrarti sull'individuo che presumibilmente ti avrebbe fatto arrabbiare. Concentrati sul Dio, sulla Dea, la rabbia, l'ira funesta. È una Dea, è uno spirito, è un Nat. Chiamalo come vuoi, è un principio della natura. È un signore della natura. dialoga con questo spirito, dialoga con questa presenza. Perché sei qui? Cosa posso fare per te? Come posso fare per aiutarti ad aiutarmi? Dialoga con la tua ira. Dialoga con la tua emozione. Non tentare di controllarla perché così la perturbi e l'emozione, la dea che si perturba, alla fine ti travolge. Viviamo in un mondo di grande menzogna, in cui il senso dell'io è al centro di tutto, ed è una menzogna, l'io è una menzogna, non esiste è maya, come dicono i buddhisti, inganno della coscienza. E, e facciamo, e riferiamo tutto ciò che ci accade a questo io, come se fosse onnipotente, capace di ogni cosa, al principio di ogni cosa, il motore di ogni cosa, e la ragione di ogni cosa, è assurdo. Bisogna svegliarsi, risvegliarsi. Risvegliarsi da questo sogno funesto. Quindi non ti devi autocontrollare. Nella maniera più assoluta, non autocontrollarti. Permetti alle tue emozioni di esprimersi. Però, poi, concentrati su ciò che conta veramente. Non sull'individuo che ti ha fatto arrabbiare o, o sulla situazione che ti ha frustrato, bensì sul Dio, la Dea, che è lì con te, la tua stessa emozione. Perché sei qui? Perché sei qui? Cosa posso fare per te? Aiutami ad aiutarti, ad aiutarmi. Questo Vuol dire prendere la tua vita, la tua intera esistenza e ribaltarla, cambiare totalmente. Perché non è cambiare la singola cosa, è cambiare lo sguardo, cambiare la prospettiva con la quale osservi la vita e quindi è cambiare tutto, cambiare tutto. Ed è pure semplice, perché è naturale. Non è facile, perché c'è la mente, bisogna andare oltre la mente, però è semplice, è naturale. Poi l'altra cosa che mi avete chiesto, Selene, parlaci di come perdonare coloro che ti hanno ferito. Anche qui, il mistico è tenuto Seguire il cammino della non banalità, il cammino che va al di là del luogo comune, perché non c'è niente di più antispirituale della banalità e del luogo comune. cos'è questo perdonare coloro che ti hanno ferito? È una cavolata. Perché? Perché parte dal presupposto che ci sono i buoni e i cattivi. E lui è cattivo, mi ha ferito, però sai, io sono superiore e quindi lo perdono. Cioè, ma pensa, qui si passa addirittura dall'io allego dall'io allego qua arriviamo no? lui è cattivo mi ha fatto del male però io sono superiore quindi lo perdono assurdo non c'è niente di più antispirituale di questa posizione psicologica che ahimè purtroppo va per la maggiore perché di solito quando si parla di perdono si intende questo non devi perdonare chi ti ha ferito. Devi comprendere invece che ogni cosa è pura fin dall'origine e lo puoi fare. Omnia munda mundi, come dicevano gli antichi. Tutto è puro per i puri. Non devi perdonare, devi trasformarti in un essere puro, puro. Allora non ci sarà mai più nessuno che ti potrà ferire altrimenti sarei sempre dentro questa dinamica banale deleteria che produce dolore e sofferenza che è questa mi hanno ferito ma io lo perdono poi mi riferiscono di nuovo e io di nuovo perdono poi mi riferiscono di nuovo e io di nuovo perdono e così via è tutta una vita di sofferenza e di tentativi eh, di uscire dalla sofferenza è tutta una vita di vittimismo sei sempre vittima sempre vittima sempre vittima vittimismo e illusione vittimismo e illusione sei sempre vittima di qualcuno che ti ferisce e poi ti illudi di essere così bravo così superiore da poter perdonare chi ti ha ferito e così passi dal vittimismo all'illusione dal vittimismo all'illusione dal vittimismo all'illusione continuamente, e questo sarebbe spirituale, ma non lo è assolutamente, questa è la banalità, questa è la la spiritualità, essere spirituale vuol dire non essere banale. Questa è una delle prime cose che insegniamo nella nostra scuola di life coaching, Vuoi qualcosa che non hai? Devi fare qualcosa che non hai mai fatto prima. Lascia cadere ogni banalità. Sii creativo. Vuoi qualcosa che non hai? Devi fare qualcosa che non hai mai fatto prima. Sii creativo. Lascia cadere la banalità. Vai oltre la banalità. Altrimenti tutta la vita, dentro questo meccanismo, vittimismo, Illusione. Vittimismo, illusione di superiorità. Vittimismo, illusione di superiorità. Vittimismo, illusione di superiorità. E così via. Cioè, se ne esce più. Devi purificarti. Se sei puro non hai nemici. Se sei puro, nessuno può ferirti. Se sei puro, nessuno può farti del male. Tutto è puro per i puri. Non esiste il male non esiste il male e non esiste nessuno che possa farti del male quando sei puro, perché tutto è puro per i puri. Devi recuperare, come dice la grande Yasoocelle, yes, la danzatrice del cielo, una delle tantissime eh, compagne erotiche di Padma Sambhava che ne aveva, si dice, più di un milione, guru in la danzatrice del cielo, che era una e tutte, simultaneamente, le compagne di eh, Padma Sambhava, eh, diceva proprio questo, recuperare la purezza originaria di ogni cosa, renderti conto che ogni cosa è pura sin dall'origine. Questo ti conquista il piacere in moto, che è il piacere che non fugge mai via, che non perdi mai, perché non dipende più da nessun oggetto esterno. È il piacere della purezza originaria di ogni cosa. Ogni cosa è pura sin dall'origine. le mie dragon girls, i miei dragon boys dicono, mazzalo, bisogna stare attenti a Selene perché hanno visto nel corso degli anni che tutti quelli che in qualche modo hanno tentato di ferirci, di di fermarci, di affossarci, sai quando... (ride) Quando ti muovi per la madre, quando sfoderi la katana in nome della madre, c'è sempre l'asura che cerca di ostacolarti, come diceva Aurobindo. Più la forza dell'avatar, cioè la forza evolutiva che muove verso la luce, è intensa e più l'ombra tenta di eh, ostacolarla. L'asura lo chiamava Aurobindo, l'asura. Eh, è chiaro no che succede che lasura bruci la mente di qualcuno che poi tenta di eh, ostacolarti di... Eh, eh, le mie dragonesse mi hanno sempre detto Selene ma com'è che tutti questi qua hanno sempre fatto una brutta fine cioè <ride> I Dragon Boy addirittura fanno gesti scaramantici perché dicono Selene è pericolosa, Selene è pericolosa, bisogna stare attenti. Non è vero, non è vero, nella maniera più assoluta. A parte che Selene, come io, non esiste neanche. Ma essere nella danza degli spiriti è essere in una posizione di inattaccabilità. devi. Se sei un immaginalista, se sei un guerriero immaginale, anche tu devi essere capace di questo. E ti spiego come fare. E ti spiego come fare. Esiste una formula psichica della creazione immaginale nella tradizione dello yoga sciamanico, bellissima, la chiamiamo la formula del mago, ok? E recita così. Io non amo i discorsi mondani, frequento foreste e luoghi remoti e tale è la dignità della mia postura che anche quando sto dormendo nessuno osa avvicinarmi. Se sei un guerriero immaginale anche tu devi essere in questa situazione. Nessuno, nessuno deve osare avvicinarti, Nemmeno se ti addormenti devi essere come il re dei leoni. Quando io sento le mie dragonesse che dicono oh cioè, ma la Selene non si può toccare. Sorrido perché dico, certo, certo, come il re dei leoni. Nessuno deve usare, nessuno. E se osa, e se osa. Eh. Ci sono schiere, schiere, schiere di spiriti, geni, demoni, dei, numi, che proteggono, che agiscono. Perché? Perché per tutta la vita tu hai dialogato, tu hai riconosciuto, perché tu sei in relazione con l'invisibile. Perché? Non hai mai avuto questo banalissimo, assurdo, mediocre, meschino bisogno di autocontrollarti? Che è veramente il punto più basso della psicologia da supermercato, l'autocontrollo. Mai, mai ho avuto bisogno di autocontrollarmi? Mai? Sempre lasciato. Gli dèi, gli spiriti, esprimersi. Ma perché io devo fermare uno spirito? Ma chi sono io? Che autorità, che diritto ho io di fermare un Dio? Ma Io sono al servizio, io sono il canale dei signori della natura. Mi offro come una canna di bambù vuota all'interno. E poi però sono anche in grado di dialogare con questi spiriti, con questi numi Perché sei qui? Non guardo all'individuo, ma al Dio, al Divino. Perché sei qui sotto questa forma? Aiutami a comprenderti profondamente. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. E quelli allora ti sorridono. E stanno con te, un esercito enorme, enorme, una potenza enorme che costruisci negli anni, nel tempo. Alla fine sei ingovernabile, immisurabile, imprevedibile tutto ciò che questo sistema non vuole che tu sia. Ecco perché ti, eh, ti fregano con questa psicologia da supermercato ti devi autocontrollare, eh, perché così rimani lì, vittima, prigioniero del tuo piccolo io in questo meccanismo uh, di vittimismo e illusione di superiorità, vittimismo e illusione di superiorità, vittimismo e illusione di superiorità e giri, giri, giri dentro lì come un burattino e sei misurabile, governabile prevedibile. <ride> Hai capito cosa serve la psicologia da supermercato? Che poi è anche la religione sociale, perché tesoro mio, ogni religione ha due aspetti. Una è l'aspetto sociale, che come la psicologia da supermercato serve a renderti misurabile, governabile e prevedibile, l'altra è la vera spiritualità, è il cuore pulsante, che invece serve a liberarti. Come dice sempre Casimir, quando prima di bere il tarasun, che è una specie di vodka sciamanica. Alza il bicchiere e dice sempre, brinda gli spiriti e dice sempre, la stessa sostanza che ha il potere di distruggere gli uomini, ha il potere anche di liberarli. È così. La la religione un cuore spirituale tutte le religioni del mondo tutte le religioni dei popoli hanno un cuore spirituale che ha il potere di liberarti e poi hanno una crosta che invece serve a renderti misurabile governabile prevedibile la psicologia da supermercato quella non c'è nemmeno il cuore quella serve solo a renderti misurabile governabile e prevedibile quando ti parlano di autocontrollo da quella prospettiva lì se li ascolti sei già fregato, però vabbè, se tu sei un guerriero immaginale, penso che eh, tu abbia già capito l'inganno, no? Sei un guerriero immaginale? Benissimo. Sì come il re dei leoni. Tanta è la nobiltà, e la dignità della tua postura che nessuno deve osare avvicinarti. E questo perché è notorio che chi ti attacca o ti ferisce o tenta di farti del male, perché è attraversato dall'asura, finisce al muro, quindi è meglio che non lo faccia anche se, se la sua mente è bruciata dall'asura, anche se vorrebbe farlo, è meglio che non lo faccia, è meglio che non ti tocchi. Dovete essere così, ragazzi. <ride> Dovete rinforzarvi, dovete tirare fuori la vostra potenza, dovete ricordare chi siete, sammasati, 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 deve essere il vostro mantra, sammasati si dice sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire e significa ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha. Dovete ricordare chi siete e tirare fuori la vostra reale natura. Oggi più che mai il mondo ha bisogno di guerrieri di luce, di guerrieri immaginali. La natura ha bisogno di voi, l'anima ha bisogno di voi. Siamo in un mondo assu- siamo arrivati all'apoteosi dell'assurdità, della violenza, del Kali Yuga. La guerra in Europa, ma vi rendete conto? Abbiamo bisogno di guerrieri di luce come dell'aria che respiriamo. E voi dovete esserlo. Dovete essere forti. Allora lasciate cadere queste banalità, autocontrollo. Lasciate che gli dèi si esprimano. E ponete un'alleanza solida e stabile con l'invisibile, di modo che i vostri spiriti, gli dèi, i numi, si trasformino in un esercito capace di proteggervi e che nessuno mai osi avvicinarvi, se voi non lo volete. E poi... Non esiste che voi dovete essere nella condizione di dover perdonare chi vi ha ferito. Perché quella non è una condizione di purezza. Se avete bisogno di perdonare qualcuno che vi ha ferito è perché non siete in una condizione di purezza perché chi, per chi è puro, tutto è puro, tutto è puro fin dall'origine, e come fate ad arrivare lì? Con la pacificazione delle immagini, allora ragazzi io ho scritto un libro, non so se ce l'ho qua, sì ce l'ho pure qua, ah, guarda, la montagna di libri, eccolo qua, Yoga sciamanico, che poi è uno dei testi fondamentali della nostra scuola, Ci sono elencati tutti i modi principali attraverso i quali pacificare le immagini, ovvero purificare le immagini. Prendi tutti i samuskara, le immagini più importanti, più impressionanti della tua vita e purificale, pacificale. Trasformati in un essere puro. Se tu sei puro, Non hai più bisogno di perdonare nessuno, perché tutto è puro per te. Tutto è puro fin dall'origine. Quando tu sei puro e tutto è puro fin dall'origine, allora sei il vero guerriero di luce. Il vero guerriero di luce non si sottrae dalla lotta, il vero guerriero di luce non si sottrae dalla lotta, ma lotta per la pace. Questo Aurobindo ce l'ha spiegato molto bene, ha speso tante parole, tante energie per spiegare questo. Il vero guerriero di luce non è colui che si tira indietro dalla lotta. È colui che lotta per la pace, è colui che lotta per l'armonia, per l'equilibrio, non colui che si tira indietro. Non è lignavo. Colui che, ah, io non sai, non prendo posizione, oh, io no, io per carità no, lignavo, no. Il guerriero di luce combatte per la pace, per la madre, per l'equilibrio, per l'armonia. C'è stata un'ingiustizia? Beh, io combatto per ristabilire l'armonia, l'equilibrio. Non mi tiro indietro. Però non ho neanche bisogno di perdonare nessuno. Perché so che tutto è puro, sin dall'origine. Quindi non c'è stata una colpa, un peccato. Non c'è bisogno di perdono, c'è bisogno di lottare per ristabilire l'equilibrio. E così il guerriero di luce diventa fortissimo, fortissimo. È inattaccabile perché gli altri hanno paura di lui. Lo sanno benissimo, no? se lo colpisco, se lo attacco, mi ritrovo schiere, 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 schiere di geni, demoni, dei, spiriti. Tutti addosso. Quindi... Prima di attaccarti ci pensano mille volte. Può essere che qualcuno lo faccia lo stesso, travolto dall'energia dell'asura. Beh, quello che succederà sarà una riconferma per te, per lui, per tutti che sei inattaccabile. Da questa posizione... Devi combattere per ristabilire l'armonia, l'equilibrio per la madre, per la pace. Non puoi essere un ignavo se sei un guerriero immaginale. Però, però, quando combatti... Non devi mai, neppure per un istante, rendere il tuo nemico sbagliato o negativo o malvagio e nemmeno ergerti in una falsa superiorità dall'alto della quale tu devi perdonare. Puoi perdonare, no? Tutto è puro fin dall'origine. Non c'è mai stata una colpa, un peccato. Tutto è puro fin dall'origine perché tu sei puro, quindi il tuo nemico non è male, non è sbagliato, però tu combatti, perché devi ristabilire un'armonia. Questo questo modo di essere spirituale è incomprensibile dalla mente, Perché la mente umana funziona sulla base del principio di non contraddizione, che è un'altra grande stronzata e banalità della psicologia da supermercato, la non contraddizione. Ma che stiamo scherzando? Nella mente della natura, nella mente del divino, A e B sono veri simultaneamente, Soltanto nella psicologia da supermercato, se è vero A, non può essere vero simultaneamente anche B. E allora il guerriero immaginale è sempre in una condizione di pace, di purezza. È nella purezza originaria di ogni cosa. Non rende mai l'altro negativo, sbagliato o cattivo. E pur tuttavia, combatte per ristabilire l'equilibrio primevo. L'armonia universale combatte per la pace e questo alla mente banale sembra una contraddizione però poi la mente banale porta alle vere guerre distruttive e ce lo sta mostrando assolutamente. Perché è una mente che funziona sul principio della discriminazione, i buoni, i cattivi. Noi siamo i buoni, questi sono gli altri sono i cattivi. E poi funziona sulla base dell'ingegneria del consenso. Ma ve lo ricordate Bernays, il nipote di Freud, il padre dell'ingegneria del consenso? È stato lui, nella prima guerra mondiale, a convincere gli americani che era cosa buona e giusta fare la guerra in Europa. Ve lo ricordate? Lui che ha inventato i manifesti dello zio Sam con il dito puntato I want you, ti voglio per la guerra. È pagato, pagato dai signori della guerra, lui ha portato avanti un'ingegneria del consenso, un'ingegneria della propaganda tale per cui ha convinto gli americani che era cosa buona e giusta andare a fare la guerra in Europa. E ragazzi, dopo tanti anni si sta riproponendo la stessissima cosa. E ha di nuovo i popoli, la gente, tutti ricadono sempre nella medesima trappola dell'ingegneria del consenso e della propaganda. Che consente ai signori della guerra di far credere ai popoli che la guerra sia una cosa buona, giusta e inevitabile. È assurdo. È assurdo. È l'asura, certo che è l'asura Ines. Certo, eh, come no? Allora, ragazzi, vi lascio con un compito davvero immaginalisti. Oggi, almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, in tre diversi momenti della giornata, entriamo in uno stato di assorbimento, di meditazione, almeno per un minuto. Tu troverai un minuto, accidenti. E ripeti il mantra, Sammasati, Sammasati, Sammasati. In alcune traslitterazioni è scritto con due M, in altre con una sola. Samasati Si dice sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire, significa ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha. Sammasati, Sammasati, Sammasati. Ricorda chi sei. Ricorda che tutto è puro sin dall'origine. Ricorda che sei come il re dei leoni. E anche se tu dovessi addormentarti, nessuno, nessuno deve osare avvicinarti. Ricorda la reale natura di tutte le cose, la purezza. Non c'è bisogno di perdonare nessuno. Non c'è bisogno di controllare nessuno, primo tra tutti te stesso. Ricorda chi sei, abbi fede nella tua natura, lascia che gli dèi si esprimano e impara a dialogare con essi, le tue emozioni. Ok? Ripetiamo il mantra oggi tutti insieme. Ok? La guerra in Europa è alle porte. Dobbiamo combattere per la pace. Vi voglio bene, ci vediamo domani. Continuate a scrivermi su Instagram argomenti che volete che io tratti, ok? Cioè me ne avete scritti un bel po' e adesso ne ho un bel po' da usare per fare le dirette. Per cui da oggi inauguriamo una nuova serie di dirette in cui tratto... Gli argomenti in che voi mi proponete va bene? Ciao ragazzi, vado a fare entrare Zagara che è rimasta fuori stamattina. A domani.